0: Til i prosess, spesialister på endringsledelse og fjernledelse. Mitt namn er Tor Bernsen. Verden er i endring, og vi er opptatt av å utvikle lærende organisasjoner som er i forkant av utviklingen i samfunnet. Fremtiden kommer ikke, og vi går ikke imot den. Fremtiden skapes av vanlige mennesker hver dag, og i denne podcasten vil vi dele våre refleksjoner om hva slags fremtid vi ønsker. Med meg på telefon i dag har jeg Bjørn Larsen, administrerende direktør i Multimaskin. Velkommen Bjørn. Mange takk. Fortell om din rolle og arbeidssituasjon i dag.
1: Jeg leder jo Multimaskin. Det er et selskap som importerer rekkemaskiner og utstyr som vi da selger i det norske markedet. Og vi er selvfølgelig preget av dagens koronasituasjon, selv om omsättningsportfall sniker sig på sakte, ikke, ikke over natten. Vi har sålt inn en ordreserve som vi i stor grad lever av. Men det er klart å opprettholde den og, og skape nytt volym inn i Q3. Det er en utfordring. Q2 går søt og går greit.
0: Vi lever jo i en spesiell tid, og det er sikkert mange generasjoner som har sagt akkurat den setningen før meg. Men la meg komme en liten oppsummering. Vi har digitalisering, vi har automatisering, kunstig intelligens, globalisering og nå en pandemi som stenger ned store deler av samfunnet. Og dette er den kortelisten. Kan du se si litt om hvordan dette preger multimaskin?
1: Ja, det preger jo oss som det preger hele samfunnet. For det første så har vi jo tatt nødvendige forholdsregler for å kunne drive virksomheten på en måte hvor vi har lav risiko i forhold til smitte. Jeg skal ikke gå inn på alle de tiltakene, men det hanterer vi ganska godt blant annet ved bruk av digitale plattformer og digital møtevirksomhet så fungerer det godt, synes jeg ja. så da får vi jo en utilsiktet trening som vi har gått av men altså, dette endrer jo samfunnet og det kommer til å endre virksomheter med endringen i samfunnet det er jeg helt sikker på
0: Tror du att multimaskin kommer til å bli, altså, gå tilbake til det det var? La oss si når denne pandemien går over, og ja. går vi tilbake til det som var før pandemien, eller tror du det blir en version 2.0 av et slag?
1: Jeg tror nok det blir en version 2.0. Jeg tror for eksempel at vårt salgsarbeid og vårt markedsarbeid i større grad digitaliseres enn det vi har vært vant til tidligere. Det er jo slik at maskiner og utstyr, det må jo overleveres fysisk, det må jo demonstreres for kundene. Så her vil det jo være kundetreff og relasjonsbygging som tidligere, men en del av vår hverdagsvirksomhet vil nok i større grad skje på digitale plattformer. Ja. Så ikke en, ikke en sånn disruption som noen bransjer går gjennom, men en, en tydlig tilpassing, det er jeg ganske på.
0: Kriser og krevende situasjoner kan få oss til å stoppe opp og tenke store som Hvorfor gjør vi dette? vad vil vi egentlig? Hva slags framtid er det vi ønsker å skape? Og som mennesker så gjør jo alt dette innemellom i løpet av ett langt liv. Som leder så er dette en mer naturlig del av rollen, selv perspektiv og tidshorisonten kan variere. Vi trenger at ledere skaper framtidsbilder, som altså gir håp og motivasjon i hverdagen. Og på denne veien, altså vi vil jeg gjerne utføre deg på det store bildet. Hva slags framtid ønsker du for Norge og multimaskinen om 10 år? Å, å si noe om det du må gjerne ombestemme deg i morgen ta alle mulige forbehold ja.
1: um, altså det er et, et lederansvar er jo foruten om en hverdagsdrift så er det jo å synligere en visjon og bygge en strategi rundt dette um, så jeg tror sånne kriser som dette gjør jo at man i større grad trener seg og, og blir til å bli flinkere til å snakke om fremtiden på en annen måte det, det tror jeg er väldigt bra eh, Blant annet det vi var inne om Med digitalisering Og eh, ikke minst Kunstlig intelligens som kommer for fullt eh, Og det henger nøye sammen Så her må man jo bygge visioner Som står i forhold til eh, Den innovasjonen Som pågår i, eh, På alle fronter eh, Og det er jo ikke lett å se Hvordan vi skal se ut om ti år det, Men men de kundegrensesnittene må være der. Det skal gjøres fysisk arbeid på veivedlike håll, Det skal måkes snø. Det skal brukes maskiner, så vi kommer ikke unna det. Så veldig mye av vår virksomhet vil være gjenkjennelig. Ja. Men det er en del andre sammenhenger. Altså denne dugnansommen som vi ser i samfunnet nå, som, hvis man går litt tilbake i tid etter krigstiden, så var den veldig tydelig den har fordampet litt, som følger av jappetid og hva skal man si en veldig kraftig kommersialisering av, av samfunnet det er jo positivt, men noe av dugene og sånne har kanskje forsvunnet, den tror jeg kan komme tilbake, den merker vi nå den tror jeg sitter ganske godt i det, det norske folk jeg, jeg vil sette veldig stor pris på om vi i å ivareta den også etter krisen. Det tror jeg vi har gått av som samfunn.
0: Jeg har en teori om at når ting går veldig bra, man har liksom suksess i et samfunn eller i livet, som enkeltperson, så blir man liksom opptatt av selve suksessen. Og det kan kanske bli litt sånn, det kan oppleves som litt sånn individuelt eller egoistisk kanskje, eller ja, litt lite opptatt av fellesskapet da. Mens man får kriser eller hindringer, så er vi mye flinke til å oss om fellesskapet og samhold med en gang. Jeg tror det er det vi føler på nå, at altså, det er godt. Det samholdet har kanskje vært savnet litt, Ranne.
1: Ja, jeg følger deg helt, og jeg, jeg synes det er godt å oppleve hvordan de aller fleste i det norske samfunnet står og tar ansvar, samarbeider om å finne modeller som som er robuste, både med hensyn til altså, risikoer runt smitte og så videre, men også hvordan vi forholder oss till en, en resesjon, ekonomisk resesjon, som vi prøver å håndtere. Alt fra politikere til virksomheter som er till til personer som permitteres til eh, med helt andre økonomiske rammer enn man er vant til, men jeg synes det er lite klaging. Det ja. er kanskje mindre klaging i samfunnet nå enn en 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 tidligere hvor det ikke var noe grunn til å klage. Jeg jeg det er, er optimist. Ja, når ja. i forhold til
0: det. I dette fremtidsscenarioet da, som du ser for deg, tror du at samspillet mellom ledere og medarbeider blir veldig annerledes? enn det er i
1: altså, hvis vi greier å utvikle det tillitsforholdet som vi snakker om denne dugnadsånden så tror jeg det kan gi en positiv bieffekt også inn i i, i hverdagskulturen på arbeidsplasser, men da gjelder det å bruke anledningen for det, dette kommer ikke nødvendigvis av selv men, men bygger videre på denne dugnadsånden og, og skape en opplevelse at vi trekker lastet sammen Altså det er et team, det er ikke ledere og medarbeidere, det er i en mannskapsmasse med litt forskjellige roller, ja. eh, som da gjør det som er best for virksomheten. Dette det tror jeg vi har anledning eh, hvis vi bruker anledningen, eh, og det vil jo være veldig forskjellig fra, fra leder til leder, og fra virksomhet til virksomhet.
0: Akkurat den ambisjonen eller visjonen der, den, den deler jeg med deg. Hvis vi klarer å skape et arbeidsmarked, et arbeidsliv, hvor det ikke ICA är skill mellan ledare och medarbetare men vår alle känner att jag är på samma lag. Och gärna olika roller men den lagkänslan är stark. Det är en visiona gärna vi stöttar också. Vad 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 tänker du om konkurrensbilde? Tror du det blir väsentligt annorlunda som 10 år än där idag? Du ska spekulera ska spekulera lite.
1: Ja jag tror att de som inte gör att anpassa sig vi har snackat om digitalisering og konstgjord intelligens tidigare, de de vi faller ganska fort fra. Ehm, det där är en del arbetsplatser som ikke hör hemma i framtiden. Altså, vi snackar ju allredig om altså eh som automatiseras under till närmast 100%. Det är väldigt många virksomheter och väldigt mange anställda som jobbar inom den sektorn för exempel. Som, som må finne noe annet å gjøre. Vi har det samme med produksjonsprosesser som, som går i, i samme retning, og en del prosesser som kan automatiseres, som ikke ligger så opp i dagen, som også vil komme opp i dagen fremover. Så vi får et mye mer automatisert samfunn om ti år, og da må vi bruke våre menneskelige ressurser litt annerledes, hvis vi ikke skal møte på en stor arbeidsledighet.
0: Hvis vi holder oss til multimaskinen, den bransjen der dere er jo internasjonale sånn i verdikjeden har dere kjent på noen sårbarheter eller noe nå i forbindelse med si, resesjon og den pandemien som er, som pågår nå?
1: Ja, vi opplever jo at for eksempel i Italia, som er et sted vi tar produkter fra, så er det jo stengt ned produksjonen ja. Nå er jo dette snøfresere for vår del, så med den vinteren vi har hatt og at, det at korona kom ut på vårparten, så har det ikke slått ut så kraftig. Men det kunde kunne jo slått ut på en annen måte, og vi lever jo hele tiden i en risiko på att at det kan ned, stenges ned annen produksjonsvirksomhet, slik att vi ikke får maskiner og utstyr. Det har jo ikke rammet oss i særlig grad. Men med et sånt internasjonalt uh, bilde som vi lever av, vi har stor importvirksomhet, så er det klart at det øker sårbarheten enn om vi, vi skulle kjøpt fra lokalproduksjon. Uh, lo lokal mm. Det er en sårbarhet jeg tror vi må leve med, for jeg tror det internasjonale samfunnet det har kommet for å bli. Altså, det at vi får noen skudd for babben nå i forhold til Corona uh, og så videre, det, det vil ikke endre hvordan vi samhandler over landegrenser, eh, men vi vil kanskje være flinkere til å risikovurdere hvor vi tar produkter fra, om det går an å finne alternative leverandører og så videre, så sånn at vi upp opp eh, litt mer robuste planer. Det tror jeg vi kommer til å lære.
0: Så internasjonalt sammenheng fortsetter, men vi vil ha plan A, B og C i forhold til olika beredskapsplaner kanske. Det tror jag. Vi ska se en konkret ting. Låt oss ta Norge först för det är liksom bara ska spekulera lite då. Är det något du hoppas ska bli annorlunda i Norge som, uh, om 10 år? det stora du kan Ja, jag
1: har ja, det stora bilden alltså vi har ju en, en en utfordring nå i det korta bilden som är ganska omfattande och internationell. Eh, og som jeg tror vi kommer til å lære mye av, har vi en, en, en stor utfordring. Da kan du si det er bare det korte og det lange bildet, og det er jo eh, vårt miljø som, som vi litt handlings, si handlingslandet, men, men veldig forsiktig tar tak i, og som nok krever en mye kraftigere resursinsats når det gjelder å finne bærekraftige løsninger. Ja. Eh, som mennesker er vi veldig flinke til å kriser som er akutte. Det er vel sånn eh, dette ligger i eh, genene våre. Mens vi ikke er så gode til å håndtere kriser som smyger seg innpå oss. Eh, jeg håper og tror at denne koronakrisen kan lære oss til å bli flinkere til å takle kriser miljømessige utfordringer, for det må vi ja. og da må vi prøve å takle det på et slikt vis at levestandarden vår ikke blir for utfordret for det må til for å få med seg de store massene, og de må med på laget, de må velge politikere som kan sette skarpere agendaer enn vi har i dag og det fører igjen til at vi må finne teknologiske løsninger det vil si at det må en massiv forskningsinsats inn på de sporene som vi kanske allerede ser, men som vi ikke bruker nok resurser på, på å finne miljøvennlige løsninger. Den resursinsatsen den må eh, virkelig dras på. Eh, og så da må vi ha en, kan det se si, en kortsiktig, eh, vil dette treffe oss som levesandardsmesser, men over tid så vil vi kunne opprettholde da forhåpentligvis, tilsvarende levestandard som vi har nå, med et, et, et renere miljø, et, et bærekraftig miljø. Det håper vi kan lære, og det håper jeg at vi ser om ti år at vi virkelig er av gårde på den agendan.
0: Vad tror du det krever av ledere? Tror du at lederrollene, eller si, egenskapet, kvalitetet ved lederrollen, må endres eller forsterkes for å få til dette?
1: Etter hvert som dette kommer høyere og høyere opp på agendaen, så vil det jo være en social sosial forventning mellom virksomheter, mellom internt vannskap ombord i en virksomhet, at ledere tar tak i dette. Altså man, man blir uglesett hvis man ikke har en, en grønn agenda forfølge, at man ikke prøver å gjøre en rekke tiltak og prøver å gjøre virksomheten sin grønnere så vil man bli ugleset man vil miste renommé børsnoterte virksomheter vil miste verdier og så videre så jeg tror man blir eh, trukket inn da, i, 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 i prioriteringer som man ikke kommer unna og at de lederne som ikke forholder sig til dette vil vil skjaltes ut etter
0: hvert. Så fremtidens ledere er gode til å prioritere, og alle prioriterer miljøet?
1: Nei, jeg tror fremtidens ledere er, de må både skape økonomisk bærekraft selvfølgelig, men de må også skape miljømessig bærekraft, og de må evne å kombinere de to agendaene. Og det er ikke mulig, for vi har jo en fortid hvor vi, i Norge har vi skapt både økonomisk bærekraft, og vi har skapt et arbeidsmiljø for ansatte. Altså for å sette det helt på spissen fra primitiv slavedrift, fra hvordan vi håndterer vår ansatte i dag med arbeidsmiljølov, og hvordan dette er en selvfølgelig agenda for de aller fleste ledere, at de ansatte skal ha det bra på jobben. Det begynner å ligge nå, noe man ikke kan velge vekk, og jeg tror vi må komme dit når det gjelder de, de grønne agendaene, at det er noe som ikke velges vekk, det er ikke sosialt akseptert. Og det tror jeg er mulig, og det må til.
0: Du ser at vi har en en historie hvor ledere har vist at vi kan ta komplekse beslutninger, hvor både vi har vækst og dette tilfører arbeidsmiljø, og at vi i fremtiden må fortsette dette med å ta komplekse beslutninger, hvor vi varetar miljøet, men også varetar verdiskapning og arbeidsmiljø selvfølgelig at dette blir en ny. Ja. Nettopp. Nei,
1: det bra. Og det, det tror jeg er, for at, for at dette skal være mulig, så må vi håndtere det på den måten, for det, altså, øh, den grønne agendaen kan ikke gå alene, og den økonomiske agendaen kan ikke gå alene. Dette må smelte sammen, og, og det må bygges kultur, hvor, hvor øh, dette blir øh, den sosiale aksepten både i samfunnet og i virksomheter. Og det må politiker bidra til, enkeltmennesker, ledere. Det, er, det, er, det henger sammen, og, og det det krysser landegrenser.
0: Jeg hører, Bjørn, at fremtidens ledere er dyktige på å håndtere komplekse situasjoner, og der gjøre viktige prioriteringer, både for bedriften på kort sikt og for samfunnet på lang sikt. Du har masse erfaring på dette området. Kan du se si litt om hvordan dette preger lederskapet?
1: Ja, jeg tror altså det har ha erfaring fra komplekse organisasjoner, altså komplekse verdikjeder, gjør jo at man vender sig til komplexitet i beslutningsprosesser. Det tror jeg er veldig nyttig erfaring. Og så er det jo det å jobbe, og har jobbet med endringsprosesser, hvor, hvor man hele tiden må bryte gjennom status quo, og, og skape en ny hverdag. Fremtidens samfunn og fremtidens virksomheter vil kreve ledere som er enda flinkere til å gjennomføre endringsprosesser enn kanske det som er praksis i dag.
0: Vikingene mente at et godt var det viktigste av alt. Man skulle utføre minneverdige bedrifter i løpet karriären. karrieren. Hvilke minneverdige bedrifter eller ettermelde har du lyst til at det skal følge ditt lederskap, Bjørn?
1: Det har jeg ikke så opptatt av. <laughs> ja, altså. <laughs> Nei, altså ettermelde, det er jo noe som man uh, ikke får oppleve, egentlig, i særlig grad. Uh, uh, ja, altså, jeg, jeg er mer opptatt av å gjøre en god jobb i hverdagen, og, og, og forberede en virksomhet for fremtiden, og, og måles på, på det, uh, heller enn å bygge mitt eget ettermelde. Jeg tror ikke... Det man, man synes jo selv man er veldig interessant, da. men det er ikke sikkert alle andre synes det er så interessant, med unntak av personlighet som sånn Churchill så tror jeg de fleste av oss jeg har hvertfall den oppfatningen at det er vardagen som det jeg skal gjøre en god jobb og ikke, ikke, jeg skal ikke gjøre noe for å bygge mitt ettermiddel det er jeg ikke så interessert i
0: jeg må reformulere spørsmålet litt da hva gjør du, hva gjør du for å sikre at du fortsetter å utvokse og utvikle deg selv som leder for å skape disse gode hverdagene
1: jeg er nok glad i utfordringen og jeg liker å jobbe med komplekse problemstillinger, og jeg märker at når jeg får anledning till det, så lærer jeg. Så det er kallet under job training. Man må jo stimuleres slik at man ser seg selv utenifra, og kan utfordres. Og så akseptere at man ikke er ferdig utlært på noen sinne. Og da er det veldig godt å kunne ha en coach på sidelinja, i lederutviklingsprogram eller personlig trening som kan, kan utfordre innenfor sikker zone hvor man, man egentlig kan være veldig åpen og kan diskutere problemstillinger og, og hele tiden lære å bli en, et bedre menneske hvis det går an, og, men i hvert fall å bli en enda dyktigere leder, det går an.
0: Da sier jeg tusen takk for samtalen, Bjørn.
1: Mange takk, Thor.
0: i har spesialisert seg på fjernledelse og lederkommunikasjon. Vi tilbyr online ledeprogram og korte online minikurs som bevisst gjør ledere i de viktigste prinsippene for fjernledelse og kommunikasjon i videomøtet. Målet er superledelse, og hjelpe medarbeiderne til å lede sig selv. Du finner mer informasjon på I-Prosess.no slash ledeprogram.